0: 大家好，欢迎来到图格的一起读，我是 Stacy。上一集 Chain 的五个问题，是不是让大家对于很生硬的知识点，还有对于气候变迁的议题更深入的了解了呀？今天我们进入这本书的第六章到第八章啦，分别是我们如何耕种养殖，我们如何运输，我们如何调节温度。还记得前面艾琳说，全世界每年排放到大气中的温室气体吨数是510亿，而券也提到生活中少不了的电力及制造业占了511碳排放量的五成。今天分别探讨养殖跟、跟运输还有调节工具占510亿的占比吧。先从我们如何耕种养殖开始吧，它占了年排放量511吨的19 percent。其实书中说到，饲养使用动物是温室气体排放增量的主因。咦，为什么呢？主要是因为牛群打嗝，还有放屁跟粪便，其实都会造成温室气体。其中，每年因牛群打嗝跟放屁排出的甲烷所造成的暖化效应，相当于21吨的二氧化碳竟然在全球总碳排放量的占比 4% 左右，我就在想，甲烷是怎么来的？这本书也有提到，牛的胃里的细菌会分解植物的纤维素，进而发酵。就会产生甲烷，而这个过程就称之为肠道发酵。甲烷大多是从打嗝排出的，也有一部分是从放屁排出的。而其实一个世纪以来，甲烷造成的暖化程度是二氧化碳的28倍哦。关于打嗝、放屁时会释放出甲烷的是反刍动物特有的问题。但又要提到另外一个问题，是不分任何动物的粪便，粪便分解的时候是会释放多种的温室气体，其中最大宗的是一氧化二氮，但也有甲烷、硫跟氨。刚刚有没有觉得甲烷造成暖化程度是二氧化碳的28倍，已经很夸张了？不过你猜猜看。一氧化二氮所造成的暖化程度是二氧化碳的几倍？讲讲是两百六十五倍，哎，超震惊！知道了来龙去脉了之后，就要想方设法的解决它。比尔盖茨提供了六项建议：一、用疫苗减少牛肠道中甲烷生成菌的数量；二、培育产生较少的碳排牛脂。三、添加特殊饲料或药物到牛的饮食。四、在处理粪便上也是。富国的农民可以获得各项技术资源，清理牛粪的同时也能减少碳排。以上事项可能还是必须交给专业的人士去处理，但是我们可以做到的是减少肉类的摄取。因为人造肉所需的土地和用水少了很多，所以更加的环保。最近我吃了一阵子的素食，发觉很多餐厅都超好吃的哎！如果想要名单，欢迎留言问我哟，我是推。再来就是珍惜食物，减少浪费。因为腐败的食物，经统计释放出来的甲烷暖化程度。竟然每年有33三吨二氧化碳呢！昨天去新竹吃了一家私厨料理，很喜欢老板娘的理念。在吃食物的时候，感恩土地，感恩料理的人，感恩食物，带着正念去觉察食物的能量跟美味，觉察自己的身体感受与感觉。很棒诶，真的要时时刻刻的去觉察呢。好啦，讲完耕种养殖后，再来我们要提提运输。运输占年排放量五百一十亿的十六其实交通产业碳排最大中的是空中运输、火车运输、小客车，其实只有占比一点点点点,点而已啦。可以提供的解决之道是，可以使用生殖燃料或是电燃料。来来来，补充一下化学小知识。通常看到替代燃料，就会想联想到乙醇。通常有玉米、甘蔗或甜菜糖制成的生殖燃料。第二代的生殖燃料更赞。这类燃料的来源通常是非粮食作物，或是来自农田残留物、造纸剩余的副产品，甚至是厨余与庭院废物。也可以使用零碳电力结合水中的氢与二氧化碳中的碳，从而产生碳氢化合物燃料。这过程需要用电，所以称之为电燃料。这些都这么好，到底为什么没有普及？主要的原因我总结一个字：鬼。举例来说，汽油的每加仑售价是二点四三美元，但是如果用先进的生殖燃料，每加仑的售价就要提高到五美元，接近两倍啊！如果是电燃料，要八点二美元啊，根本是三倍多啊！还有这张有提到一个印象很深的观点：既然电池这么好，就把货柜啊、飞机啊都改成电池不就好了？其实不然啊！因为从一磅重量来看，汽油的能量是目前最棒的锂离,离子电池的三十五倍。简言之，如果想要获得一加人的汽油能量，就要带着35倍重的电池上路，其中有提到比尔盖茨和他的好朋友巴菲特探讨飞机如何去碳化。巴菲特问：“我们为什么不能把电池装在巨无霸客机当动力呢？”他原本就晓得飞机升空时燃料占了20到 40% 重。他听完比尔盖茨说。因为35倍重的电池才能提供相同的能量，他瞬间懂，这么重根本很难飞起来啊！比尔盖茨针对这张一样，给了减少交通碳排的四个小建议：一、减少交通量，少开车、少坐飞机和少运输；二、减少汽车制成中使用碳密集材料；三、提升燃料的使用效能。四，改用电动车与替代燃料。这次我可以做到两个呢：减少交通量，改做大众运输，以及有机会就换个电动车。下一次换车的时候，我应该会想一下这本书的内容。最后是我们如何调节温度，它占了七 percent。复习一下。电力及制造业占了五百一十亿碳排放量的五十八 percent， 耕种养殖占了十九 percent， 运输占了十六 percent。而如何调节温度，就是像我们熟悉的冷气啊、暖气啊。冷气就要讲到冷媒了，其实冷媒对气候变迁来说影响很大，冷媒又称之为含氟气体，它造成的暖化程度是二氧化碳的数千倍呢。在2016年， 197个国家的代表承诺，要在2 0四5年年前将含氟气体的生产与使用减少80 percent 以上。除了期待各家公司能够新研发危害较小的冷却液，我们自身也可以少开冷气哦。讲完夏天的冷气，调节温度也少不了冬天的暖炉和热水器。其实它的命运和我们上一段讲的汽车的命运有点相似，因为它和电灯跟空调不同，电灯和空调是使用电。而大部分的暖炉和热水器是使用化石燃料，一样要尽量电气化和使用节气能源炉。我们一起读了耕种、养殖、运输跟调节温度的冷暖机对地球的影响，以及可以改善的方法。下一集将有 p o l a 一起探讨我们该如何适应这暖化的世界呢？还有什么政策很重要？如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且留言给你身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下你对如何避免气候灾难以及自己可以做些什么的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天！ Together 一起读与，与你下次见。